0: Le lendemain, la foule considérable qui était venue pour la fête de la Pâque apprit que Jésus arrivait à Jérusalem. Tous prirent des branches de palmiers, sortirent de la ville pour aller à sa rencontre. Ils criaient, ⁇ Hosanna, que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur, que Dieu bénisse le roi d'Israël. ⁇ Jésus trouva un anneau, il s'assit dessus, comme l'annonce l'Écriture. « N'aie pas peur, ville de Sion, regarde Ton roi vient assis sur le petit d'une ânesse. Ses disciples ne comprirent pas tout de suite ces faits. Mais lorsque Jésus fut élevé en gloire, ils se rappelèrent que l'Écriture avait annoncé cela à son sujet et qu'on avait accompli pour lui ce qu'elle avait dit. Tous ceux qui étaient avec Jésus quand il avait appelé Lazare hors du tombeau et l'avait relevé d'entre les morts, raconté ce qu'ils avaient vu. C'est pour cette raison que la foule vint à sa rencontre. Les gens apprirent qu'il avait accompli ce signe extraordinaire. Les pharisiens se dirent dès lors entre eux, « Regardez, vous n'y pouvez rien. Voyez comme tout le monde s'est mis à à le suivre. Pâques se prépare, comme pour nous. Voilà le dimanche qui précède ce fameux jour où le monde a, a été complètement renversé, où notre situation a été bouleversée, où Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et puis nous voilà un dimanche avant dans les préparatifs de ce jour. Alors je ne sais pas comment vous vous préparez pour fêter Pâques. Est-ce que vous avez fait le plein de chocolat Oui vous avez essayé, organisé votre repas de Pâques, invité euh, euh, toutes les personnes que, que vous voulez avoir à votre table, c'est fait. Jésus se prépare, se prépare à vivre ce jour. Et pour se préparer, il rentre dans Jérusalem. Parce que c'est là que tout allait se passer. Alors il rentre dans ce, dans ce lieu. Oh, euh, beaucoup lui avaient dit, mais non, on n'y va pas, il ne faut pas que tu montes à Jérusalem, parce qu'il va t'arriver des ennuis, n'y va pas. Et Jésus, le voilà, il se lève pour entrer dans Jérusalem. La foule l'apprend. Cette foule qui se prépare, elle aussi, à fêter Pâques. Parce qu'avant la résurrection de Jésus, il y avait la fête et il y a toujours la fête de la Pâque juive. Pâque qui veut dire ce passage, ce passage quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte alors qu'ils étaient esclaves en Égypte et que, et que Dieu miraculeusement les a sauvés, les a sortis du pays d'Égypte quand il a ouvert la mer rouge devant eux. Voilà, c'était ce chemin que, que Dieu leur ouvrait en sortant de l'esclavage pour aller dans la liberté, dans le pays promis. Les Juifs fêtaient cela. Et ils étaient tous à Jérusalem pour fêter cela. Et quand ils voient que Jésus va venir, et quand ils voient que Jésus arrive à Jérusalem, alors voilà que la foule se met en marche. La foule se lève. Aujourd'hui, on a l'habitude hein, de voir des foules dans la rue. Vous voyez ça hein Compliqué d'allumer la télé sans voir une foule dans la rue. Une foule comme celle-ci qui exprime son mécontentement, sa colère. Et puis, il y a d'autres foules. Il y a des foules qui sont là, qui se rassemblent pour exprimer leur, euh, leur admiration, leur joie d'être là. Ou d'autres qui sont là pour soutenir, soutenir leur équipe. Et puis, il y en a aussi qui, aujourd'hui encore, se rassemblent pour accueillir un roi avec joie, avec fierté. Pourquoi cette foule, elle est là Est-ce que c'est pour accueillir un roi avec joie, fierté Est-ce que c'est pour le soutenir Est-ce que c'est pour dire à Jésus, on est avec toi, quoi qu'il arrive Pas bien, hein Le texte nous dit pourquoi cette foule, elle est là. Cette foule, elle est là parce qu'elle venait de voir un miracle extraordinaire, parce qu'elle venait de voir que Lazare, qui était malade et qui venait de mourir, eh bien Jésus est venu et que ce, ce Lazare a été ressuscité, que Jésus a ressuscité Lazare d'entre les morts. Un truc de fou. Dans Luc, il est dit que la foule suivait Jésus parce qu'il faisait des miracles, voilà qu'elle est curieuse, elle ne veut rien manquer. Elle se dit, « Oulala, là là, il se prépare peut-être un truc particulier. Jésus va faire peut-être des miracles encore plus grands. On va aller le suivre. » Et puis Jésus commençait à monter dans les sondages. Et il est même dit que beaucoup de Juifs quittaient les pharisiens, les chefs, pour aller se rallier à Jésus. Parce que Jésus était là, faisant des miracles, et cette foule se disait « Mais il va continuer !»« Il va continuer à faire des miracles !»« Il va continuer à répondre à nos demandes, à répondre à nos besoins. » Et puis à côté de ça, il y avait les pharisiens qui n'étaient pas contents, pas contents du tout de ce qui se passait. Comment se fait-il que cette foule, et nous, nous le savons parce qu'on connaît la suite de l'histoire, que cette foule qui crie « aux Anans, un dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, quatre jours après, le jeudi, dans les mêmes rues, quand, on va, quand Pilate va dire, mais qui voulez-vous que je relâche Barabbas ou Jésus Ils vont tous dire, Barabbas, Barabbas Et puis quand Pilate dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de Jésus C'est cette même foule, ces mêmes personnes qui crieront, crucifie-le. Une foule versatile, oui peut-être qu'elle a été manipulée par les pharisiens, mais comment cela se fait-il qu'elle soit si versatile Et puis ça nous interroge parce que moi je me dis mais j'aimerais pas être comme elle, j'aimerais pas ressembler à cette foule qui, qui vient le dimanche matin dans une église et qui crie et qui chante comme on vient de chanter « Hosanna, Hosanna » et qui pourrait quelques semaines après, euh, faire le contraire, ignorer Jésus. Qu'est-ce qui se passe Comment cela, c'est possible Juste une chose, je me dis, mais, cette foule, elle était là, parce que Jésus faisait des miracles, parce que Jésus répondait à leur attente. Peut-être qu'il peut, qu peut m'arriver à moi aussi de de suivre Jésus parce que je m'attends à ce qu'il réponde à mes attentes. Je le suis quand j'ai besoin de lui et le reste du temps, ben, tant pis, j'ai autre chose à faire. Je le suis pour qu'il réponde à mes besoins. Je le suis parce que j'ai besoin de ceci et je le lui demande. Je le suis parce que je suis malade, j'ai besoin de guérison, j'ai faim, j'ai besoin de manger, j'ai euh, voilà, un ennemi, là il y avait les Romains qui les embêtaient, il y a quelque chose de plus fort que moi là, qui m'embête et je veux qu'il vienne et qu'il me, me délivre de, de ce qui est plus fort que moi. Je le suis parce que j'ai besoin de lui et cette foule va être déçue. Et peut-être que moi aussi je serai déçue si je ne suis Jésus que pour cela si je le suis pour ce qu'il veut m'apporter ou ce, qu ce que je veux, moi, qu'il m'apporte et pas pour ce qu'il est. Ils sont venus avec des branches de palmiers. Ils sont venus pour acclamer le roi, et puis les disciples, ils ont compris Ils ont compris que c'était un signe qui était annoncé dans l'Ancien Testament. Dans Zacharie, il est dit que le Messie va venir et qu'il sera même sur un anneau et qu'il y aura des branches de palmiers qui vont l'acclamer et qu'il est venu pour supprimer les chars, les combats, briser les arcs de guerre. Et puis il y avait toute cette espérance qui était posée sur Jésus. Et puis... Euh, il nous est dit même que dans Apocalypse, qu'une scène finale, c'est ce qui aura lieu. Tout ça pour dire, c'est des petits signes qui disent, mais, mais ce gars-là qui est sur un anneau, c'est vraiment un roi. Vous n'êtes pas trompés. Il est vraiment le roi des rois, mais un roi qui ne le sera pas comme nous on s'y attend. Un Seigneur qui ne sera pas Seigneur de notre vie comme nous nous, nous l'attendons comme nous, nous l'attendons comme quelqu'un qui, qui vienne uniquement quand nous avons besoin de lui. Alors, quel genre de roi il va être et, et dans les versets qui suivent, le texte que nous venons de lire dans Jean chapitre 12, eh bien, Jésus, il, il annonce son action. Il dit ce qu'il va faire et il attend une réponse, une adhésion. De, de ceux qui l'écoutent. Voilà, il va dire ce qu'il va, il, il dit clairement ce qu'il va faire. Dans le verset 31, donc à peine une dizaine de versets plus tard, il dit c'est maintenant le moment où ce monde va être jugé. Maintenant, celui qui domine ce monde sera chassé dehors. Il y a pire que les Romains comme ennemis pour le peuple d'Israël de l'époque. Et il y a pire que nos soucis bien, bien précis comme ennemis. Et Jésus, il est en train de dire, je vais le faire. Je vais, je vais me battre contre l'ennemi et je vais gagner. Il l'annonce à son peuple. Il dit, je vais le faire. Je vais instaurer la paix, le... Celui qui domine ce monde sera véritablement chassé. Mais ce qui est curieux, c'est qu'il va dire aussi comment il va le faire. Il va dire comment il va livrer bataille, comment il va se battre. Peut-être qu'il aurait pu dire à cette foule, « Vous savez quoi Je vous invite à rentrer chez vous, à prendre toutes les épées, les fourches que vous avez, à nous révolter ensemble et on va chasser les Romains. » Il n'a pas fait comme ça. Il aurait pu leur dire « Vous allez me suivre, on va aller ensemble dans, au palais de Pilate et on va lui dire « Maintenant, c'est fini, c'est nous qui régnons, toi, tu dégages. » Il n'a pas fait comme ça. Regardez comment il va, comment il va gagner contre l'ennemi. Au verset 23, il dit « L'heure est venue où le Fils de l'homme va être élevé en gloire. » Je vous le déclare, c'est la vérité. À moins qu'un grain de blé ne tombe en terre et ne meure, il ne reste qu'un simple grain. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie, la perd, mais celui qui ne tient pas sa vie dans ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Ainsi, mon serviteur sera aussi là où je suis. Mon Père honorera la personne qui me sert. » Bizarre, non au lieu, de, au lieu de faire un appel à cette foule de le suivre et de se battre avec lui, il leur dit, l'ennemi va être chassé, mais pour cela, pour cela, il y a le grain de blé qui doit mourir pour porter du fruit. Il parle de la mort, de la sienne et de celle de ceux qui veulent le suivre. Il est en train de leur dire, « Vous voulez me suivre pour gagner Ben, venez pas avec vos fourches et vos épées, mais suivez-moi. Et en me suivant, vous allez voir ce que je vais faire. Il va falloir que vous fassiez pareil, que vous suiviez le même chemin. » Tu m'étonnes qu'il y en ait qui n'ont pas voulu. Pas étonnant, non, que, que dans cette foule, il y en a qui se sont dit, « Ouh là là, mais, mais non !» Mais non. Qu'est-ce que Jésus était en train de dire Il était en train d'annoncer la nécessité de sa mort. Et qu'au travers de sa mort, c'est la vie qui allait jaillir. Que le combat qu'il allait livrer, c'était sur la croix qu'il allait le livrer. Il n'allait pas livrer ce combat dans, sur cette terre avec, des, avec une épée et avec des fourches. Que c'était un combat spirituel. Parce que le diable, qui est bien plus fort que les Romains de l'époque, parce qu'il y avait un ennemi qui était là, qui s'appelle le diable, c'est lui, c'est contre lui qu'il allait se battre. Que c'est lui qu'il allait désarmer. Qu'est-ce que fait le diable Le diable, son, son boulot, son projet, son œuvre, c'est de nous séparer de Dieu. Il va tout faire, il va tout faire pour séparer les êtres humains de Dieu. Il va venir et il va nous dire « Mais ça ne vaut pas la peine de suivre Jésus, regarde, il ne t'a pas guéri. » Tu vois, regarde, tu lui as demandé ça, il ne t'a pas répondu. Comme cette foule qui attendait des miracles. Et le diable va venir discréditer Jésus à nos oreilles, dans, au fond de nous. Une deuxième chose qu'il va faire, c'est qu'il va venir nous rappeler qui nous sommes véritablement en nous culpabilisant. « Oh, mais toi, mais... » Mais comment tu veux que Dieu ne t'abandonne pas Toi, tu l'as abandonné. Comment tu veux que Dieu t'aime Regarde ce que tu fais. Comment Dieu, tu veux qu'il qu vienne à ton secours Regarde-toi, mais regarde-toi dans une glace. Et puis, il, vient, il va venir nous rappeler notre passé, peut-être, nous rappeler notre péché, nous rappeler tout ce qui ne va pas dans notre vie. C'est sa techni technique, c'est comme ça qu'il fait, pour nous éloigner du Père. Alors Jésus l'a dit, je vais livrer un combat contre Satan. Et regardez ce qu'il a fait. Colossiens, chapitre 2, verset 14. Voilà ce qu'il a fait à la croix. Voilà comment, en mourant sur la croix, il a remporté la victoire. Il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé en le clouant sur une croix. En gros, il est en train de dire euh, « Et si tu as, tu as la liste de tout ce qui ne va pas dans ta vie, tu as la liste de tout ce que Satan n'arrête pas de te reprocher, eh bien, ça a été cloué sur la croix. Il l'a annulé. Il l'a annulé. Tout ce qui vient m'accuser, c'est annulé. C'est fini. Il n'y a plus d'actes d'accusation. Il n'y a plus, plus quelqu'un qui vient qui me dirait « eh, Tu as vu comme tu es ?»« tu... Ouais, ouais, je sais. » Mais c'est annulé, c'est déchiré. Jésus, il a tout annulé sur la croix. Il a annulé l'acte d'action. Tout ce dossier qu'il y a contre moi, c'est fini. Il l'a annulé. Et il continue en disant, il a désarmé, là sur la croix, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement au spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. À la croix, Jésus a désarmé Satan. Il est fichu, il est écrabouillé. Ça y est, il lui a écrasé la tête. Jésus, c'est ce qu'il est en train de dire à la foule. Il est en train de leur dire, il y a l'ennemi de ce monde qui va être désarmé. Il va être expulsé. Et c'est ce que je vais faire. Tu n'as plus à vivre dans la culpabilité. Il a effacé notre péché. Nous n'avons plus à vivre terrassé par par quelqu'un de plus fort que nous. Il est notre avocat, il est notre sauveur, il est notre Seigneur. C'est lui qui a remporté la victoire à notre place. Il l'a fait. Alors oui, oui, il est le roi, il est le roi des rois. Il est, il est un roi qui n'est pas comme les autres, parce que c'est un roi qui vient non pas pour euh, demander à ce que ses sujets lui rapportent des, des trésors, mais il vient lui pour donner tous les trésors qu'il a. C'est l'amour qu'il a pour chacun de nous. Un roi qui vient pour donner, pour donner son amour au point de donner sa vie pour nous. Un roi qui vient avec puissance, avec puissance, sa puissance vient nous délivrer de tous nos péchés, vient nous délivrer de l'ennemi qui nous accuse et nous accorde le pardon. C'est ça, sa puissance. Il nous donne sa richesse, son amour. Il nous accorde sa puissance, son pardon. Alors, il regarde cette foule, et avec cette histoire de, de grains de blé qui doit mourir, il leur dit bah, « Vous voyez, c'est ça le chemin que je vais parcourir pour, pour être reconnu comme roi des rois, pour vous prouver que je suis le roi des rois. » Et il dit « Est-ce que vous me suivez ?» Et un peu ce matin, c'est la question qu'il nous pose au travers de ce texte. « Est-ce que vous me suivez ?» Il ne s'agit pas uniquement de crier dans une foule, en brandissant une branche de palmier, mais de suivre, de suivre son exemple. De suivre son exemple dans ce qu'il est en train de faire. Alors, Paul nous décrit cela. Vous savez, normalement, quelqu'un qui devient roi, eh bien, il est, il est élevé à un rang supérieur. Hein il était jusqu'à maintenant un simple sujet, et puis d'un coup, il devient roi. On le voit hein, en Angleterre. Voilà, Charles, d'un coup, il est devenu... Le roi Charles, il a été élevé en dignité. Mais ce n'était pas du tout ce chemin qu'a qu poursuivi Jésus. Paul nous décrit un chemin inverse. Il nous dit que Jésus, le roi des rois, il est déjà au top. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est avec le Père, le Dieu Tout-Puissant. Regardez ce chemin qu'il a fait. Philippiens 2. Pourquoi ce chemin nous est décrit pour nous montrer celui que nous avons nous aussi à prendre. Jésus possédait depuis toujours la condition divine. Il n'avait pas besoin d'être élevé puisqu'il était déjà au plus haut. Dieu souverain, Dieu tout-puissant, Dieu créateur, le maître de l'univers. Il n'a pas voulu demeurer à l'égal de Dieu. Il a décidé de lui-même, de renoncer à tout ce qu'il avait. Il a décidé de prendre la condition de serviteur. Il est devenu un être humain parmi les êtres humains. Vous, vous rendez compte, pour que Dieu puisse venir à notre niveau, combien il a dû accepter de s'abaisser Combien il a dû accepter de s'abaisser pour venir et nous mettre à notre niveau Et vous savez pourquoi il est venu se mettre à notre niveau Pour qu'il puisse nous regarder face à face, pour qu'il puisse nous regarder dans les yeux, pour, qu puisse, pour que nous, nous puissions le regarder et recevoir tout l'amour qu'il y a en lui. Non pas un Dieu qui est de là-haut, qui nous écrase, mais un Dieu qui se fait tout proche de nous. Un Dieu qui vient auprès de nous, à côté de nous, qui se fait notre égal et qui peut nous dire combien il nous comprend, combien il nous connaît, parce qu'il vient juste à côté de nous. Alors oui, il est devenu un être humain parmi les êtres humains. Il a été reconnu comme un homme, mais bien plus que cela. Il s'est humilié encore plus. Il a accepté d'être humilié. Il s'est montré obéissant obéissant jusqu'à la mort, et même la mort sur une croix. Voilà le chemin que Christ a parcouru. Du Dieu souverain, il est venu comme nous, et puis il est allé même plus loin, en devenant un serviteur, un esclave, un condamné à mort, et il est mort sur la croix. Un chemin d'humilité, un chemin qui nous indique à suivre. La suite nous dit, c'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu qu'au nom de Jésus, tous les êtres, nous compris, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, se mettent à genoux et que tous reconnaissent plus publiquement le Seigneur, c'est Jésus-Christ pour la gloire de Dieu le Père. Voilà la scène triomphale, voilà ce que nous allons vivre dans le ciel, voilà ce qui est vécu spirituellement dans le ciel. Tous les êtres dans les cieux, sur la terre et sous la terre, se mettant à genoux pour reconnaître qui est Jésus. Voilà le chemin que, que Jésus nous propose. Ce chemin qu'il nous propose pour aller à la suite, de sortir de cette foule qui ne veut de Jésus que, 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 que quelqu'un qui vienne régler leurs problèmes pour nous mettre à genoux devant lui. Se mettre à genoux devant, devant Jésus, c'est lui consacrer ce que nous sommes, c'est lui faire allégeance, c'est-à-dire lui promettre notre obéissance, lui promettre notre fidélité, quelle que soit la situation, quel que soit ce que nous, nous, nous traverserons se mettre à genoux, compliqué de se mettre à genoux, hein parce qu'on se dit « ok, je vais descendre un peu, je vais obéir », et puis des fois, il y a des résistances, des fois, il y a des trucs qui nous viennent qui disent « non, mais pas là-dessus quand même, là, pas sur ce point-là aussi ». Et puis « non, je, je dois reconnaître que Jésus est le roi, je dois reconnaître qu'il est le roi des rois ». Et m'abaisser devant lui, c'est reconnaître qu'il est au-dessus de, de moi, que tout ce qu'il dit vaut mieux que ce que je dis, tout ce qu'il pense vaut mieux que ce que je pense, qu'il n'est pas là, lui, il n'est pas là pour me servir, mais c'est moi qui suis là pour le servir. Et vous savez, des fois, on baisse, on baisse, on baisse, et à un moment donné, il faut qu'on lâche et qu'on pose le genou, quand enfin par terre, qu'on lâche. Je ne sais pas si vous avez vécu ça, d'être de, de, obligé de lâcher devant lui, de lui dire « Bon, ça y est, ok, j'ai compris. Ok, j'ai compris, je lâche tout. Je ne te demande plus de faire ceci, ceci, cela. Je n'ai plus une liste de questions avec « S'il te plaît, fais ceci, ceci, cela. » Mais je me lâche et je me te dis « C'est moi qui suis ton serviteur et pas l'inverse. C'est moi qui t'obéis, c'est pas toi qui m'obéis. C'est moi qui t'offre ma vie. Voilà, je suis là. Fais de moi ce que toi tu veux. » Il faut lâcher, lâcher nos prérogatives, lâcher toutes nos demandes pour venir dire « Seigneur, tu es le roi et je suis ton serviteur. » Et il y a la suite dans ce verset. La suite dit que tout, tout genou fléchira devant lui et toute langue dira quoi ?« Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. » Alors à genoux devant lui, mais ma langue, mon cœur, tout mon être ne va pas être dans l'abattement, mais dans la victoire, en criant, en publiant « Jésus est Seigneur ». Jésus est Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Il est le plus fort, il est le roi des rois, il est souverain, il peut tout, il sait tout, et toute chose est sous son autorité. Voilà la position du disciple. Voilà la, comment nous pouvons nous préparer intérieurement à vivre Pâques, l'accueillir en fléchissant nos genoux devant lui et en confessant de tout notre être qu'il est le roi. Alors, vous savez, si Jésus est le maître de ma vie, de qui et de quoi je vais avoir peur Si Jésus est tout-puissant Qu'est-ce qui pourrait m'arriver Qui soit, qui pourrait m'en éantirait Il est de tout puissant. Tout est entre ses mains. Tout, il contrôle tout et je lui ai confié ma vie. Je lui ai demandé de contrôler ma vie. Alors je peux vivre chaque jour dans la paix, dans la confiance que mon maître, celui qui m'aime, ne m'abandonnera jamais. Et ma bouche, continuera à confesser, à crier, à témoigner à tous ceux qui veulent me voir que je suis à genoux, mais je loue le Seigneur et je proclame qu'il est, qu'il est le roi des rois, qu'il est le Seigneur, qu'il est le Tout-Puissant. » Voilà comment Jésus demande à ses disciples de l'accueillir à genoux, en élevant les mains et en criant il est le roi. Je vous invite à un moment de recueillement, un moment où, où nous pouvons sortir de la foule pour répondre à Jésus et nous mettre devant lui. Seigneur, tu, tu connais chacun de nous, tu connais chaque personne qui est dans cette salle, tu connais chaque personne qui suit, qui suit ce culte en vidéo que ce soit aujourd'hui, que ce soit dans les jours qui viennent. Et, euh, et ton esprit est, est capable de venir agir dans le cœur de chacun. Que ton esprit, Seigneur, vienne nous montrer, vienne nous montrer où il y a encore des résistances. Que ton esprit, Seigneur, vienne déverser dans nos cœurs l'amour du Père. Seigneur, merci, merci, parce que parce que ce pas dur de fléchir les genoux devant quelqu'un qui nous aime comme tu nous aimes. Merci Seigneur, parce que ce n'est pas compliqué de, de confier notre vie au Tout-Puissant, à celui qui peut tout. Merci Seigneur, parce que tu veux bien de chacun de nous. Alors oui, on veut te louer. Toi qui, toi qui as eu les mains percées, nous voulons nouer nos propres mains pour t'adorer. Toi, dont le cœur a dû s'arrêter, Seigneur, nous voulons que le nôtre batte pour toi chaque jour. Nous voulons que le nôtre vive pour toi et glorifie ton nom. Oh, Seigneur, avec, avec l'apôtre Paul et les autres, nous voulons acclamer « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Merci, Seigneur, pour ta vie qui jaillit, pour ta vie qui a jailli de la croix et pour ta vie qui jaillit en chacun de nous. Amen.